0: В чем состояла привлекательность суфизма для них?
1: Человек, который называется мистиком, ищет сближение с Богом, арабского сафа, что означает чистота. Были такие люди, которые стремились от, э, уйти от общества, бежать от мира. А, и возникает вот э, такое понятие, как а, трезвый мистицизм и опьяненный мистицизм, экстатический мистицизм.
0: Ассаляму алейкум, дорогие братья и сестры. Сегодня у нас в гостях историк, исламовед, специалист в области исламского мистицизма Александр Дмитриевич Кныш. И сегодня мы поговорим о суфизме. Александр Дмитриевич, здравствуйте!
1: Здравствуйте, Шад.
0: А могли бы вы раскрыть подробнее для наших зрителей такие понятия, как суфийский путь, стоянки на этом пути, суфийская психология?
1: Да, я, как я уже говорил, Басра была одним колыбелью суфизма, вот первые психологи, которые появились еще до появления слова суфи, это в восьмом веке, в начале восьмого века, был Хасан аль допустим его считают основателем много чего, многих школ в исламе и направлений в исламе. Он, богословы, Мотакаллимы считают его основателем Каляма, его его учеников Уасыля Ибн и других. Другое имя, с которым мы сталкиваемся в плане психологии, это Харис Аль-Мухасиби, который умер в Басре в 857 году. То есть вот Хасан Альбасри считал, что нужно заниматься, если вот, вот сейчас это странно прозвучит, самоанализом. Это слово по-арабски называется мухасаба, отдавать отчет о, о, о себе о своих действиях. А в чем это заключалось? В поисках настоящего мотива твоих поступка. Например, ты встаешь с постели, умываешься и дядницу, допустим, совершаешь молитву, а потом ты идешь на общую молитву. Хасан Аль Басри говорит: спроси себя, зачем ты туда идешь, чтобы показать свою набожность другим, либо чтобы ублажить Бога. Если ты делаешь это вот для того, чтобы впечатлить людей своей набожностью, то Бог не примет твою молитву. И, и объясняя свой метод, он использовал хадис: аль амаль бин то есть Действия определяются по их намерениям, То есть, что, что стоит за твоими поступками? вот что, что является реальным мотивом твоих поступков? Вот этот самоанализ он называл «Ильмаль кулубу аль то есть буквально «Знание сердец и, я бы сказал, задних мыслей». Вы знаете, что человек, это <coughs> Кавка говорил, «Крысиная нора задних мыслей». У него есть всегда такие нехорошие мысли, которые преследуют его, даже когда вот он внешне, скажем, он дружелюбен, а на самом деле у него там роятся вот всякие эти злые мысли, похожие на змей, на черных, кто их уподобляет Хасан аль черным змеям. Поэтому Хасан аль считал, что нужно очистить себя от такого рода мыслей целенаправленным усилием. Теперь я упомянул Хариса Аль-Мухасиби, который переселился в Багдад и также занимался, в общем-то, калямом, занимался богословием, занимался фикхом. Но он жил гораздо позже, чем аль -Басри. но он уже принял методы Хасана аль и развил их. Его, так как, как же и Хасан, Хасана Аль-Басри, беспокоила вот проблема лицемерия неискренности человеческих поступков. Опять же, вот он занимался анализом действий человека с целью установить вот реальные, реальные мотивы его поступков и как очистить свои деяния и мысли от лицемерия и неправедных мыслей. Он написал немало трудов на, это, на этот счет, поэтому вот ученые вроде меня до сих пор... Занимаются ими, то есть он обеспечил нам хлеб насущный, так сказать. Но его также интересовала жизнь в обществе человека. Что дозволено человеку делать, чтобы обеспечить свое пропитание, а что нельзя? Нужно ли вообще отказаться от попытки заработать на жизнь, а просто положиться на Бога, это называется таваккуль, то есть сесть во дворе своего дома и ждать, когда тебе прилетит курица и упадет тебе на колени, и ты возьмешь ее там, пощиплешь, делаешь себе суп. Но, как вы понимаете, в реальной жизни такое происходит редко, и Харис аль-Мухасибе говорил, что все-таки надо добывать пропитание. Но что для этого надо делать? Это он написал на этот счет целую книгу «Китабль Макасиб», книга о средствах существования что можно делать? Там собирать колоски после э, того, как э, поле было, было собрано из поля пшеницы, это можно. Перевозить какую-то естественную субстанцию, какую допустим, дрова из леса э, на базар, это можно. Ты тут ни у кого ничего не отбираешь, ни, никого не обманываешь. Ты перемещаешь э, природный дар из одного места в другое получаешь за это небольшое вознаграждение. То же самое с, с водой. Воду ты переносишь из источника на базар, и там ты можешь ее продавать за, за минимальную цену. Но ни в коем случае нельзя делать, откладывать деньги на завтра, Если ты заработал сегодня вот, э, определенную сумму, которая тебе хватает на кусок хлеба и, скажем, на несколько орехов, это обычное питание было, э, лепешка, орех, орехи, и, ну, они все-таки питательные, и э, может быть это, там, яйцо э, вареное, э, то э, этого тебе достаточно, остальное раздай, то есть не откладывай на будущий день. Поэтому суфи часто называют э, сыновьями, вот этого настоящего момента, то есть не задумайся о будущем только на, си, на сегодня. Вот все это вот Аль-Мухасиби и Хасан Аль-Басри, его последователи в Багдаде сформулировали, чтобы все-таки сохранить движение. Если придерживаться абсолютного тавакуля, то есть положиться полностью на Бога, то ты обречен умереть от голода. Это, это им стало ясно совершенно. Поэтому нужно какое-то проявлять инициативу, нужно совершать усилия, но ни в коем случае не, твоя профессия не должна отнимать чего-то от других. Там, давать деньги в рост, это нельзя, конечно, но это понятно, это всех, всем мусульманам запрещено, но, допустим, питаться со стола правителя, который получает незаконно налоги, собирает незаконные, не фариатские налоги, это зазорно, это нельзя делать. Служить в армии нельзя, потому что ты являешься тогда инструментом притеснения uh, своих uh, единоверцев и людей вообще. Uh, вот. uh, ну, постепенно вот сформировалась идея, uh, суфии должны как были создать свою собственную теорию познания, свою собственную, свой, свой, свой собственную космологию, то есть учение о строении мира. И, uh, и поместить свой опыт вот в контекст таких вот широких мировоззренческих идей. И они решили... И вот появляется идея Тарика, тарика то есть пути к Богу. Первое определение пути к Богу дал Зунун Аль-Месри, его имя говорит о том, что он происходит из Египта, это значит, город по-арабски, но ну, знаете, Египет сегодня называется Мессер. А, вот он жил в Египте, и он дал определение суфийскому пути и его стоянкам. А восточный ну, Зунун жил в Египте, а другой суфий, который жил в следующем веке, в X, он умер в 988 году, Абунасара Сарач, я перевел часть его сочинения на русский язык, вы можете найти в «Христоматии по исламу под редакцией Прозраков. Вот он сформулировал идею о том, что если есть путь, на нем должны быть стоянки. Вот стоянки такие. Ты начинаешь свой путь к Богу с раскаяния. Ты раскаиваешься в своем образе жизни, который ты вел до этого. Потом ты начинаешь проявлять осмотрительность скрупулезность, то есть ты начинаешь э, сосредотачиваться на том, как, как ты получаешь вот, э, пропитание. Вот я об этом уже говорил, не буду повторяться. Ни в коем случае нельзя есть со стола правителя, нельзя общаться с чиновниками, которые являются частью вот такого аппарата э, подавления и э, насилия. Нельзя заниматься торговлей слишком для, для обогащения и так далее. Ну, вот, значит, это скрупулезность, скрупулезность в поступках, потом воздержание. Потом бедность, то есть добровольная бедность, не просто если ты просто беден изначально, это, это легко, тебе нужно оставить лишнее, раздать излишки своего имущества в пользу бедных и вот стать бедным после того, как ты был богатым. Потом исп... терпение, но ну, это и короническая идея, джамиль, знаете, вот, вот, э, постоянно ты должен терпеть насмешки, э, ты должен терпеть невзгоды и достичь состояния удовлетворенности своей судьбой. Это значит, что тебе все равно богат, ты беден, или у тебя средний достаток, тебе это все равно это не, 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 не занимает твои мысли. «Ты уповаешь только на Бога», это Таваккуль. Вот такие стоянки определил Ассарач. Другие авторы, которые жили примерно в, в то же время, то есть в X-XI веках, они добавили еще туда, к этим стоянкам искренность и смирение. Ихляс, ситх — это все идеи, которые ну, олицетворяли стоянки на пути к Богу. Что это значит? Ты прошел стоянку воздержания, ты сохранил все ее ценности и передвигаешься уже к следующей стоянке – бедности. Потом ты достигаешь, вступаешь на стоянку терпения, преодолев ее, ты сохраняешь благие вещи, связанные с терпением, ты их не теряешь, но передвигаешься уже на стоянку упования на Бога. Но… Как заметили суфии, когда человек исполняет вот эти все стоянки, перемещается на пути к Богу, он испытывает состояние. А эти состояния могут не сходить и на суфия, который уже достиг определенных вершин в духовном развитии, и на начинающего суфия. Например, ощущение присутствия Бога, непосредственного присутствия. Вот этим, кстати, отличаются все суфийские и мистические традиции, потому что большинство людей не ощущает постоянного вот непосредственного присутствия к Богу. А здесь вот согласно хадису Гавриила, который тоже ваши слушатели и зрители вера, наверное, знают, что это высшее состояние мусульмана, это их сан, то есть это совершенство в, в, в религии. И вот совершенство религии, согласно хадису, который пророк получил от Гавриила, там, архангела или ангела Гавриила, состоит в том, что ты служишь Богу, как будто ты его видишь. Вот э, непосредственно. Есть еще мистические состояния. Они называются по-арабски «ахваль». Халь – это состояние, единственное множественное ахваль. Состояние, которое переживает э, путник на пути к Богу. Причем путник мог, может быть э, шейхом, умудренным опытом и уже э, знанием о Боге. Или начинающий, мурид, который только начинает свой путь к Богу. И эти состояния э, не, не сходят на человека, э, независимо от его воли, желания. Это просто вот как бы дары так суфии говорят, это мавахиб, если, то есть это дар. Если стоянки, это макасиб, то, что ты приобретаешь сам, то состояние, дарованный тебе к Богу, это божественные подарки. И одно из них, это ощущение непосредственного присутствия Бога, который, согласно Корану, ближе к человеку, чем его яремная вена. Акраб-илейи. Илейка мин согласно Корану. Это состояние близости, корб к Богу, махабба, любви к Богу, страха, надежды, страх перед страшным судом. Некоторые суфии считали себя хуже, чем других, других, другие люди. Один даже смотрел постоянно себе на кончик носа, чтобы убедиться, что лицо его не почернело от его грехов. Страстное обличение к Богу, и потом вдруг отчаяние, твое состояние сменяется на, на отчаяние, потому что ты не уверен, что ты будешь среди э, спасенных в будущей жизни и попадешь в рай. Умиротворение, э, созерцательность. И вот наконец в конце э, суфийского пути ты можешь получить состояние непоколебимой уверенности. Якым, уверенности в том, что ты где делаешь уверенности что Бог является твоим покровителем это по-арабски вали называется а ты являешься его находишься под его покровительством Мауля вот. и ощущение того что ты достигнешь своей цели с суфийского
0: пути Спасибо вот, вы упомянули сейчас только что такое понятие как уали. Я думаю, нашим зрителям было бы интересно тоже подробнее раскрыть эти понятия, такие как уали, аулия, карамат. Такое понятие, как суфийский наставник. Их же считали святыми.
1: Очень э, существует большая литература и существует горячая полемика по поводу того, можно ли считать Людей, которые упомянуты в Коране, это избранных божественных избранников, аулия, они часто упоминаются в Коране несколько раз, как люди, которые находятся под покровительством Бога и которые исполняют свой, свой долг перед Богом лучше, чем остальные. Бог говорит в Коране, что им не стоит бояться, ничего не следует бояться. То есть им нечего бояться в будущей жизни, потому что они достигли совершенства в практике, в практике религии. Представьте себе, что все практически школы в исламе отождествляли себя с этими святыми. То есть аулия, скажем, для шиитов – это их имамы. То есть божественные те люди, находящиеся под покровительством бога, которые упомянуты в Коране, шииты интерпретировали как ссылку на их наставников, которых мы обычно называем имамами. Вот. а суфии сказали: нет, это мы, это мы святые, и особенно наши наставники. Так появляется идея валяя, это идея божественной избранничества то да, конечно, все верующие равны в глазах Бога, но тем не менее, поскольку в Коране упомянута особая категория друзей Бога, аулия по-арабски, валия – это единственная аулия, то, значит, такие люди существуют, и суфи отождествляли своих наставников с ними. Имена для наставников арабские – это шейх Муршид, также слово «устад», все эти три слова употребляются для обозначения наставников. А персидское слово «пир», которое также означает «старец», употребляется в персидской говорящем и тюркоговорящем исламе. Вали наделены особым даром. Они могут читать мысли, они могут ходить по воде, так же, как повторяя подвиги Иисуса, они могут летать, они могут находиться в двух местах одновременно, это называется Абдаль. То есть ты, люди могут видеть тебя в твоей деревне, но в это время ты, если ты являешься святым, вали, ты можешь совершать молитву в Мекке одновременно. Находясь в двух местах, это бадаль, абдаль, значит, буквально заместитель, Эта идея, это особая, так, так сказать, способность святых, но ну, читать мысли, кормить огромную толпу небольшим количеством еды, предвидеть будущее, светиться, выделять свет. Все, это вот, все эти чудесные способности друзей Бога именуются мусульманской традиции, не только у суфи, в карамат, буквально дары Бога. Они отличаются от пророческих чудес, потому что есть некоторые условия, которые отличают пророческие чудеса, которые называются от карамат. Но суфийские святые, наставники, муридов, считалось, что они могут совершать карамат. И карамат, поскольку речь идет о чудесном, стал объектом очень большого числа комментариев, рассказов. Многие мусульмане, которые, которых мамы воспитывали у очага, слушали эти рассказы и проникались уважением и почитанием к вот таким представителям Бога на земле, которых мы называем святыми или улья. Слово «святое», поскольку оно взята из, из христианского богослова, богословие – не очень удачный перевод, потому что, потому что понятие святости в исламе несколько иное. Тут в Коране и в мусульманском дискурсе в общем подчеркивается, подчеркивается близость. Это вот близость к Богу. А святость это нечто вот, э, такое сугубо христианское, поэтому не, вы можете встретить э, отрицание или возможность использования слова святые по отношению к суфийским наставникам, а как живым, так и мертвым.
0: Продолжение темы наставников. Вот а, существует некоторая пол полемика а, среди ну, не только зрителей, изучающих это, это направление в целом, да. Все-таки вот: есть ли однозначный ответ? Можно ли без наставника самому самостоятельно изучать суфизм, постигать его вот эти стоянки и состояния?
1: Да, Ильшат, это действительно очень животрепещущая тема. Она появляется примерно в 13-14 веке по христианскому летоисчислению это в седьмом, 8 веке хиджи, к тому времени накапливается такая огромная литература суфийских учебников, суфийских пособий, что некоторые мусульмане начинают думать, а зачем вообще нам наставник, если мы можем прочитать такую обширную литературу, написанную лучшими умами суфийского движения. Я сейчас перечислю их имена, но в принципе... Имен гораздо больше. Но ну, от классические суфийские руководства, учебники от того, как поступать с суфием, как стать суфием, это а, Ассарадж, а, у него есть а, один из ранних а, учебников, называется Китаба Я не буду переводить, потому что сэкономить время. Потом есть ассулями, а, Аль-Кушайри, Аль-Худжвири, Аль-Ансари, ас Аптар, и Джами и другие. Вот эти, э, эти источники, эти биографии в ранних Суфиях, учебники и руководство потому как стать суфи, вселили надежду в некоторых э, начинающих суфи, что они могут обойтись без наставника. Но... Э, очень скоро вот эта идея о том, что можно обойтись без наставников, встретила сильную оппозицию. Причем не только среди суфиев, но и даже тех, кто симпатизировал суфизму. Например, Ибн Хальдун, которого считают основателем вообще всей социологии, не только мусульманской, но и христианской, и западной. Он умер в 14 1406 году, но интересно, что он также был в Египте назначен главой суфийских э, организаций. Это очень интересный э, момент в его истории. Поэтому он погрузился в эту тематику, Ибн Хальдун, и написал кита, китаба «Шифа Ассайль», то есть излечение спрашивающего. По спрашивающего как раз можно ли стать суфием, читая книги. И он приходит к выводу, нет, наставник необходим, потому что на пути к Богу э, тебя постоянно поджидают испытания. И даже позднее и близко, то есть э, дьявола, Диаболос, э, и близ коранический от греческого дьяволос. Э, поэтому ты не можешь обойтись без наставника. Наставник читает твои мысли, наставник выслушивает э, содержание твоих снов и наставляет тебя, предупреждает действие козни шайтана или иблиса в отношении тебя. И ты находишься под постоянным наблюдением, покровительством шейха, но при этом у вас возникают такие уже душевные отношения, это называется в Нагжбандийском братстве, рабита, Позволяют тебе общаться со своим наставником даже на расстоянии, когда его нет физически рядом, а даже иногда, когда он умер. Вот. Я на этом, пожалуй, остановлюсь. Но, в общем-то, я скажу, скажу, что консенсус, среди что без наставника ты не можешь достичь своей цели. Но есть исключение. Это называется увейсизм. Увейс у вас, в вашем, вашем произношении в татарском. Это Увейс – это был один из а, почитателей пророка, который никогда его не видел. Увейс аль -карани. Жил в одно и то же время, но общался с ним телепатически. То есть пророк может являться к определенным категориям верующих, наставлять их, а, и в этом случае практически они становятся суфиями без наставников. Они становятся увейси. Суфи, суфи Увейси, то есть получившие наставничество непосредственно от пророка. Но опять тут есть проблемы потому что ну, каждый может сказать, что к нему явился пророк. Хотя хадис говорит, что пророк, что близ не может воплощаться в образ пророка. Поэтому, как бы, вы понимаете, существует большая литература и полемика по этому поводу. Я не могу в это вдаваться. Но вот есть возможность, в принципе, получить непосредственно наставничество от пророка и стать суфием. Но желательно все-таки это делать под руководством знающего наставника, прошедшего все стоянки и состояния суфийского пути.
0: Спасибо, что раскрыли эти темы. Я думаю, нашим зрителям будет очень интересно. Мы благодарим вас за то, что приняли наше приглашение к участию на нашем проекте. Дорогие братья и сестры. Спасибо за ваше внимание. Джазакум Аллаху хайран.